0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F H 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是卓安出版公司的新书，书名是《留声机时代》，另外有一个副标题是《日治时期唱片工业发展史》，作者是林良哲。在出版社提供给我们的作者简介当中，告诉我们。李良泽1968年出生于台中市， 1 9 9 1年开始创作台语流行歌曲，陆续发表了《无花果》《玫瑰》《恶妈妈要出嫁》等歌曲。之后又跟陈明章、朱约信等人合作。到目前为止，他仍然继续在进行台语流行歌曲的创作，创作歌词歌曲超过了100首。他在1995年进入《自由时报》担任记者工作，并且开始。收集跟研究台中市的地方历史，先后曾经出版过《台中酒厂专辑》《台中公园百年风华》《手术刀与照相机的故事》《台中电影传奇》《何尊木回忆录》等等，都是和台中市历史相关的研究。另外，他对于台湾的流行歌也有特殊的兴趣，他曾经写过《台湾流行歌日治时代志》《留声机时代》以及我们今天特别为介绍的。这本《留声机时代》，我们来看一下这本书关键的重点，因为他要讲的并不是唱片当中的歌曲，而是让这些歌曲得以诞生、得以传流的留声机、唱片整体的工业环境。在这样的一个关心关注底下，他的写法就会很不一样。比如说，他的第二章就对于到底什么是留声机和唱片的工业。他们在西方的变化跟发展做了简单的整理，这部分我相信对于所谓声音科技有稍微一点兴趣的人都应该可以提供我们非常丰富的认识跟理解。李良哲说：“小时候我们从课本里知道，美国发明家爱迪生发明了留声机，但事实是这样吗？或者说事实有这么简单吗？”所以他就先讲了一个故事。1890年代，美国知名黑人歌手叫做 George Washington Johnson， 他受雇去灌录唱片。他一遍又一遍重复唱着同样的歌曲，录制一个又一个的滚筒唱片。收入虽然不错，但他心里却一直有个疑惑：能不能找一个方法，一次录下所有的唱片 ？Johnson 他所灌录的叫做《The Whistling t o n e 还有另外一首歌叫《The Laughing Song》。都受到大众的欢迎。1890年到1895年之间，这两首歌曲分别卖了两万五千以及5万个唱片。这个时候距离爱迪生发明留声机十几年了，可是呢，唱片工业的发展还有很多的问题，包括大量复制唱片技术还没有开发完成，录音品质不好，以及唱片的运送跟保存不方便。江珊，他要录音的时候，每次必须要对着好几台留声机的收音筒来唱歌，后方还有乐师用钢琴伴奏。他不但要尽全力大声的唱，还要确保他唱歌的时候咬字清晰，才能够留下合格的录音。那如果大家曾经听过，我猜你们没有听过，我也没听过，那就是《The l a u g h i n g Song》原版的录音。就会了解 w a s h i n n g t o Johnson 他面对的困扰。这首歌呢，长度2分23秒，分成三段。那 Johnson 每唱完一段结束，要在副歌的部分大笑，因为叫做 l o v e Laughing Song， 一次呢笑16秒。从唱片当中可以稍微感受到，他唱到第三段的副歌的时候，他的笑声就已经有点勉强了。为什么？这要从唱片工业的发展谈起，在姜省录音的时候，是唱片工业发展的初期，大量复制技术还没有开发完成。每一个唱片，因为那个时候的唱片是圆筒状的，甚至我们不能称为每张唱片。每一个唱片要由歌手直接对着收音器来录音，每一次就只能够录制完成三四个唱片。据说姜省唱一次可以得到 twenty cents 两毛钱。他一天至少要唱50次以上，用这种方式计算，他一天的收入是10块钱美金，那是那个时代的高薪了。因为当时工人的平均月薪大概是40块美金。江森他所面临的情况是唱片工业发展必经的过程。1877年，艾迪森发明的留声机只能算是原型机，要经过改良、创新跟开发，才能够大量生产。并且降低价格，来达到商业化的程度。在江省的那个时代，留声机跟唱片还在改良的阶段。除了爱迪生之外，其他人也投入这项工作。在开创商业市场的时候，留声机有三种不同的名称。第一个呢是、The、phonograph， 再来呢是 graphophone， 第三呢是 gramophone。这三个名称就代表了。留声机的发展的历程，也说明了唱片工业在欧美国家发展初期阶段，这是非常激烈的商业竞争。新的技术不断的被开发，让唱片市场得以确立。不过，江省生活在1890年代，他没有办法穿越时空，跑到未来的年代灌入唱片，所以他就只能够一再的、一再的唱，每唱一次就只能够灌入。三四张唱片，所以大家可以想见他有多么样的辛苦，要在五年当中把《The Laughing Song》，可能他要唱超过一万次，这是多么令人疲惫的一个录制的过程呢、啊？在我们的中文里面称之为叫留声机、留声器，早期呢一度叫做话夹子，日本人则是用汉字写成叫续音器，发音是“齐国翁体”。而台湾民间则是用台语称之为叫做 “gaki 音”，不管是什么样的名称，都说明了当事人对于这项新科技的好奇跟想象。那个时代的人们很难想象，声音可以被留住，叫留声机；那声音甚至可以像金钱一样被储蓄，蓄音机。更重要的，还能够透过一台机器，源源不断、滔滔不绝地重复放送。给 key in， 这种留住声音的机器是爱迪生所设计的，但最早将声波记录下来的人是法国的发明家 a d o u a r Lion Scott。他在1857年发明声波正击器，使用油灯将厚纸板熏黑，当做录音的工具。1860年录下了一段10秒钟的法语民谣《月光下》，但只是声波记录的工具。却没有办法重复播放，要一直到2008年，才由美国加州伯克莱大学劳伦斯伯克莱国家实验室的科学家，利用视觉瞄针的技术，首次在经过了100多年之后，播放这一首由女生吟唱的法国民谣。因此 ，Scott 他的机器只能够记录音波，爱迪生才是留声机的发明人。艾迪森是利用声音震动转换成为驱动金属针震动的能量，把声波的波形刻录在锡波片上。重复播放的时候，只要以唱针沿着刻录的声波沟来进行，就可以听到录制的声音。这种技术在当时神乎其技啊，划时代！爱迪生把它称之为叫做 phonograph。phonograph 有什么样的用途呢？爱迪生在1876年6月。接受《North American Review》杂志访问，就提到了他想象留声机可以干嘛？可以取代写信，另外呢，可以录下书籍的内容，让盲人可以使用；还有音乐再次，另外有家庭记录音乐盒等等，或者跟电话连接而变成了传输的辅助记录，类似电话录音。另外，爱迪生认为在开会讨论等场合，可以把讨论的过程录音下来。而且留声机可以重复播放，适合语言的学习，提供学校教育使用。我们必须说， 1 8 7 6年，爱迪生真的就已经非常有远见，对录音跟播放这件事情，他有了高度丰富多元的想象。1870年代，爱迪生把留声机商业化，在1878年成立爱迪生录画机公司。最早期的留声机使用锡波片作为录音的材质。效果不好。经由公司技师的改良， 1 8 7 9年2月，有了新的商品。以客厅的留声机，还有19世纪的奇迹作为广告的口号来进行宣传。1885年，电话的发明人贝尔在美国华盛顿 D.C. 的沃尔塔实验室，就爱迪生的留声机设计加以改良，制作出了新型的留声机，取名叫做 g r a f f o p h o n e 是把。爱迪生的 phonograph 把它倒过来变成了 graphophone。在1886年，他就成立了沃尔塔留声机公司。到1887年，沃尔塔留声机公司就改组成为美国留声机公司，并且推出了新产品，把录音的材质从锡箔改成蜡筒。录音失败，想要重录的时候，就只需要把表面刮除，就能够继续录音，提供多次使用。另外，新产品放弃垂直刻入的方式，改采横向刻入，让录音的刻痕是锯齿状的，因此就可以保留呈现更清晰的音质。再到了一八八七年 ，Belline 他对于留声机进行改良，就设计了，这是另外一个重要的突破，那是平原盘唱片，并且在美国申请专利。Belling 呢？它的创新是针对留声机的结构以及唱片的形态，它舍弃了圆筒唱片。另外呢，它就尝试以锌，这、就是金属作为母盘的材质，搭配硬橡胶作为复制盘的材质，直接用模具压制的方式，这样可以大量复制唱片。Belling 呢，接下来把它改良的留声机称之为叫做 Gramophone， 中间的字母。用欧来代表，借此和爱迪生跟贝尔的留声机有所区别。1895年，他就成立了 b e r l i n e 留声机公司。1896年 b e r l i n e 找到了更适合唱片材质的虫胶，取代了印象胶。这项革新就影响了唱片工业的发展。一直到1950年代 ，LP 出现之前，虫胶一直都是主流，而虫胶。也就是78八转唱片，它的材质。7 8八转唱片又是台湾日治时期唱片工业的主流形式，所以用这种方法，林亮哲快速的介绍了背景：台湾为什么会有78八转的重胶唱片，跟这个留声机的工业竞争的背景是有非常密切的关系的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听台北广播电台，让你的心情嗨起来。大家好，我是陈绮贞。听见台北的声音，拥有客热情的心。感谢你继续收听《养照谈书》本节目，以台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是林良哲所写的《留声机时代：日治时期唱片工业发展史》，以唱片工业作为核心，林良哲写了非常生动、非常好看的台湾历史生活史的一本书。像是他在这本书的第四章。跟我们讲了一个特别的故事：， 1908年台湾政坛发生的贪毒案，日后被称之为叫做横泽事件。这个案件的主角是当时的基隆厅厅长横泽次郎。1908年5月24日，横泽次郎被调职改任澎湖厅长。他在5月25日就离开基隆去澎湖。从基隆到澎湖，横泽次郎都是担任厅长。不过这是从本岛调到外岛，这是降职任命，当然是有重大的原因的。不久之后，横泽次郎在基隆的官邸遭到台北地方法院检察官指挥搜索，引起了政坛的震动。紧接着，横泽次郎在六月四日被命令休职，隔天就遭到了检察官逮捕收押，依照伪造文书、坚守自盗等罪名起诉。案件发展快速，就牵扯出台湾政坛的日本高官，因而引发了媒体连日的报道。横泽次郎是什么样的人？他涉及了什么样的探渎案件呢？相关资料显示，横泽次郎他在1896年跟随当时的日本首相伊藤博文来台湾视察，随后留任在台湾总督府，长期担任台湾总督府官房秘书官。1 9 0 6年。他升任基隆厅长，因为对于辖区双溪，则是今天新北市双溪区免税三年，当地的民众甚至感恩，而在一九零七年建立了叫做“双溪保我黎明碑”，由乡绅庄廷灿等人联名篆科送扬横泽次郎减轻乡民负担的德政。目前这个碑文还存在于新北市的双溪公园当中。列为新北市的市定古迹。横泽次郎来台多年，担任要职，那为什么会因为贪渎遭到拔除官职，甚至面临司法追诉呢？在媒体的报道下，横泽次郎被起诉的案情逐渐的明朗。其中有一项是盗用基隆小学校的基本金。在一九零零年前后，有一个单位叫做基隆内地人组合解散之前，曾经决议要把剩余的。220块钱捐赠给基隆小学校，作为这个学校的学生奖励基本金。换句话说，这笔钱就只能够动用利息，不能够支用本金。但是横泽次郎在1907年的时候，以他作为基隆厅长的职权，从银行取出了一百块钱，作为自己巡视管辖区的用途。为了要掩饰他的行为，他要求部署伪造文书。捏造了一个非常特别的名目，就叫做“构筑蓄音机和音谱”，也就是唱片24枚，价金百元来报销。经过了半年的审理，横泽次郎一审被判刑五年，上诉之后仍然判刑三年，最后入狱服刑，结束了他的官职生涯。不过我们会发现，当然跟这本书主题最为关系密切的，那就是横泽次郎。他贪污的证据是挪用公款，却假借购买留声机跟唱片的名义，这见证了台湾社会当时已经有商店贩卖唱片跟留声机，也显示了唱片工业逐渐在台湾生根成长，进入人民的生活。从横泽事件的贪渎事证当中，也可以知道唱片跟留声机在台湾出现。不过当时的贩售情况如何呢？ 1912年12月17日，当时的《台湾日日新报》有一则标题叫做“留声机热”的新闻，就给了我们相关的讯息。新闻里面说，本岛人之流行留声机，始于明治四十年，也就是1907年。同年当中，台北跟台南销售了62台，购买者多出于酒楼、钟表店或者是俱乐部。台湾日日新报第一次报道留声机播放是在1898年，当时刊登了一则情系奇观的报道。可以看到，刚引进的时候，留声机跟唱片是被视为一种表演用的道具。从1898年到1907年，购买留声机的就不是一般的家庭，大多是政府机关、学校、军队、人民团体，只有少数相当有钱的家庭。才能购买。到了1907年，开始由商店来贩卖留声机，不过第一年只卖出了62台。另外，留声机热新闻当中提到了当时贩卖的情况。他说：“哎呀，在这个之后，家庭之人渐渐爱用留声机。之后，台北、新竹、台中、嘉义、台南、打狗等地都有贩售，机器的种类有十几种。”价格在二十元以上，百元以下。那唱片的种类大概有六千种。有表示这些地方都已经在卖留声机了。这个价格到底算是贵还是不贵呢？根据一九一二年出版的《台湾总督府职员录》，当时一名在公学校教书的合格教师，台湾籍的教师称之为叫做训导，他的月薪多少呢？十六块到二十块之间。日本籍的教师称之为叫教育，他们的月薪在25块到40块之间。所以一台最便宜的留声机如果卖20块钱，也就等于一名台湾籍教师一个月的薪水。最高等的留声机，那需要台籍教师五个月的薪水。这当然是奢侈品了。1912年5月26日，《台湾日日新报》。又刊登了一则叫《浪花节之于留声机》的新闻报道，住在台湾却爱好浪花节，这是一种以乐器伴奏的说唱艺术的日本人，透过留声机播放唱片来学习这样一种浪花节的曲艺。内地人之浪花节，近来大为流行。市中入夜，看到三五成群，高吟浅唱，悠然有天上地下唯我独尊之概。此诚不可思议也。浪花节研究长舍馆，每夜其同志数十，极易教授旧中有师留声机者。奈良丸留声机身价尤善。现府台街留声机电以及兴起街上田屋留声机电每日平均卖出了五六台。这个报道告诉我们，到了1912年，在台北府台街。今天的延平南路一段，这个留声机电，那就是日旭商会，还有新启街上田屋留声机电，每一天加起来可以卖五六台留声机，用这个数量计算，一个月就销售上百台的留声机，就表示这个成长的速度非常的惊人了。因为才没多久之前，五年前，全台湾一整年只卖出62台，这就显示。留声机不再只是展览品，它开始走入了中上阶层家庭的生活跟娱乐当中。1912年开始，台湾社会掀起了一股留声机热，全台的主要都市都有商家贩卖留声机跟唱片，人们开始购买这项新兴的科技产品。当这个神奇的魔法箱子展现在台湾人面前的时候，让他们惊讶不已，所以这个箱子就有了一个。本土的名字叫做 g e k i 音”，唱片被称之为叫做 g e k i 库”。这两个新的词汇把留声机跟唱片的特性传神地表达了出来。这个时候的留声机跟唱片都是从日本或者是国外进口到台湾，尤其是唱片的内容，大部分是日语的歌谣或者是西洋的歌剧。有的时候还有中国的京剧。对于大多数的台湾人来说，那就是有了语言的障碍，根本听不懂这些音乐戏剧，就让唱片的吸引力不大。对于本土音乐的唱片的需求，于是就变成了台湾唱片工业发展的一大契机。到了1914年，有15位台湾籍的艺师，在日蓄商会台北出张所负责人叫做冈本坑太郎，他的带领底下，从基隆坐轮船抵达了日本。到了东京的支出张所，这里是日旭商会在全日本三十四个出张所之一。日旭商会在这里设置了亚洲第一座合乎标准的录音室，并且聘请美籍专业录音师来掌控录音工程。这些台湾的艺师就在这里录制了最早的台湾音乐唱片，制作成唱片之后输入台湾销售。那为何日旭商会？要录制台湾音乐唱片呢？一九零七年之前，日本并没有国产的唱片公司，录音跟制造唱片的技术由欧美所掌握，日本的唱片必须由欧美等国的唱片公司代为生产，再输回日本贩卖。到了一九零七年，日本出现了第一家本土唱片公司。到了一九零九年的四月，这个唱片公司开始生产国产唱片。到1909年的10月，日旭商会为了要拓展市场，就派人再运唱片跟留声机到台湾，在台北的北门街（今天博爱路、开封街一带）在日之丸旅馆展览。日旭商会后来在日本各地设立据点，远及殖民地台湾跟朝鲜。日旭商会在台北设立了据点之后，开始销售留声机跟唱片。不过当时没有台湾的音乐唱片，所以日蓄商会台湾出张所的负责人冈本坑太郎，他为了要拓展台湾的唱片市场，就找台湾的艺师到日本去录音。根据唱片上面的资料，我们找到15位艺师当中七位的姓名。这七个人是新竹苗栗一带客家戏班的乐师跟演员。所以当时录音的唱片内容大多是客家八音、采茶等等，也有早期的老国阿姨。以目前台湾各唱片收藏家以及图书馆收藏的唱片来看，这批唱片编号从 4000， 这是一串年，一直到4121调酒，所以当时应该录制了超过122面，那加起来一共是61张以上。至于前往录音的乐师，也不全然是客家人。其中的何阿文，那他是祖籍中国福建晋友，出生在苗栗竹南，是戏班当中的乐师，不是客家人，是家族母语为台语，这是很难得的历史记录，就是台湾本土的音乐如何最早变成了唱片这样的历史事件。就打开了台湾唱片工业一个新的阶段，台湾人可以在唱片当中听到自己台湾的音乐、台湾的声音。这本书的作者是林亮者，书名叫做《留声机时代》，是左岸出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。